0: Willkommen zum VR-Podcast, der Folge 32. Begrüßen dürfen euch, wie immer, gegenüber von mir, der Hani.
1: Guten Tag.
0: Ja, und ich natürlich, der <lacht> Nani. Diese Woche haben wir folgende Infos für euch. Die 25 besten Erfindungen 2016, PlayStation VR, ist auch dabei. Einmal um die Welt mit Google Earth. VR-Mark, Benchmark-Tool
1: für VR. Selfies sind out, Surroundies gehören die Zukunft. Jedes Jahr veröffentlicht das Time Magazine eine Liste mit den besten Erfindungen des Jahres. In diesem Jahr ist neben einer schwebenden Glühbirne, einer künstlichen Bauchspeicheldrüse und einer Kinderarmprothese mit Spielzeugfunktion auch das PlayStation VR Headset als einziges Produkt aus dem VR- und Gaming-Bereich mit dabei. Allerdings wird als Grund nicht etwa die Innovation hinter dem Produkt oder die hervorragende Qualität genannt, sondern vielmehr der günstige Anschaffungspreis. Insbesondere bei vorhandener Konsole im Vergleich zu Oculus Rift und HTC Vive. Stillschweigend hat Google an seinem Projekt Google Earth VR gearbeitet.
0: Google Earth für sich ist ja schon ein beeindruckendes Programm. Doch jetzt kündigt Google die Erweiterung in VR an und stellt sie gleichzeitig zum Download kostenlos zur Verfügung. 95% der bewohnten Gebiete und 54% der gesamten Landmasse sollen laut Aussagen Mike Powell zur Erkundung bereitstehen. Einmal gestartet, könnt ihr euch frei über der Erde bewegen. 175 Städte sind bereits komplett als 3D-Modell erfasst. Solltet ihr hierbei dann doch unter Motion sickness leiden, so bietet Google die Möglichkeit, das Field of View zu verkleinern. Leider gibt es die neue VR-Erfahrung bislang nur für die HTC Vive.
1: Die finnische Firma FutureMark ist ein alter Hase im Bereich Benchmark- und Performance-Tests. Ihr neuestes Testprogramm mit dem unoriginellen Namen VRMark soll nun den PC auf VR-Brillentauglichkeit testen. Das Programm bietet zwei Testsequenzen die die vorhandene Hardware an ihre Grenzen bringen sollen. PCs, die den Test in Sequenz 1, dem sogenannten Orange Room, bestehen, sind für die aktuelle VR-Generation gerüstet. Eine Nutzung von HTC Vive und Oculus Rift steht nach erfolgreichem Test nichts mehr im Wege. Die zweite Sequenz mit dem Namen Blue Room testet, wie zukunftssicher die aktuelle Hardware ist. Hierbei werden Systemspezifikationen benötigt, die weit über dem empfohlenen Hardware-Voraussetzungen der aktuellen Generation liegen. Nach bestandenem Test die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch die nächste Generation auf diesem System keine Probleme bereitet. Neben dem Testmodus gibt es auch einen Erforschungsmodus, in dem man sich frei in der Szene bewegen kann. Eine VR-Brille wird für den Test übrigens nicht benötigt. Das Tool ist kostenlos und kann ab sofort auf der Herstellerseite heruntergeladen werden.
0: Gewöhnliche Smartphones sind lediglich in der Lage ein gestückeltes Panoramabild zu erstellen. Insofern sind auch die entsprechenden Selfies in ihren Möglichkeiten begrenzt. Dies soll sich nun mit dem ersten Smartphone mit echter 360-Grad-Kamera ändern. Das Starling VR getaufte Gerät ist zurzeit noch exklusiv in China für ca. 550 Euro zu erwerben. Zwei Weitwinkelkameras verschmelzen nahezu in Echtzeit ihre Aufnahmen in ein sphärisches 360-Grad-Bild bzw. Video. Noch unschön sind die hervorstehenden Linsen der Fischaugenobjektive.
1: Unsere wunderbaren Infos, das waren sie. Wie immer ein Potpourri der schönsten News aus der letzten Woche. Das Time Magazine, was sagst du dazu? Das Time Magazine hat eine Liste ähm, zusammengestellt. Da sind 25 wunderschöne Produkte drauf. Und ich finde, eigentlich so richtig passt die PlayStation VR gar nicht da drauf. Wenn man sich überlegt, was sonst theoretisch für <lacht> Produkte da drin sind. dann. Weil wirklich innovativ und äh, so ist es ja nicht. Es gibt yeah. ja doch mittlerweile einige dieser Geräte. Ne? Ja, wollte gerade
0: sagen, die Innovation, in die, die dahinter steckt, hat es sicherlich schon mal verdient. Aber, aber nicht das dieses sicherlich Jahr. früher und äh, nicht unbedingt dann Sony, obwohl wir natürlich Sony sicherlich als persönlichen Favorit sehen. <lacht> ja,
1: aber natürlich nicht als der Erfinder. Nein, definitiv nicht. Ja. Und aber es wird
0: ja auch der günstige Preis benannt, was ich jetzt an der Stelle auch etwas komisch finde, weil ja, dann könnte man auch genau. eine gut gelungene Cardbox für 9,99 Dollar <lacht>
1: Da brauchst du aber noch das Smartphone und das ist wieder teurer ja, als die... Ja, aber hier brauchst du ja auch äh, die Playstation Brille. theoretisch, wie sie da Ja, natürlich, das stimmt, das stimmt. Und die Kamera und den Move. Aber in dem, in dem, äh, im Time Magazine wird ausdrücklich gesagt, nicht weil die Brille so günstig ist, sondern weil du den PC, der so teuer ist, nicht dafür brauchst. Gut, und der ist ja definitiv teurer als eine PS4. Noch, ja. Noch, Ja,
0: <lacht> noch, ja genau. es wird ja doch dran gearbeitet und sie haben ja doch die... Leistungsgrenzen jetzt schon ein bisschen heruntergeschraubt. Wie sehr das natürlich dann auf die Qualität des vr erlebnisses geschlagen hat, das können wir natürlich von unserer Seite aus nicht beurteilen.
1: Was mir gefällt, ist die schwebende Glühbirne. Kannst du die mal im Hinterkopf behalten. Ist auch eine. Das könnte was für dich sein. Es wird dir gefallen. Sie leuchtet auch. Sie leuchtet auch, natürlich.
0: Das war unser Ausflug in die Gutschecke. ecke
1: ja, kommen wir zum
0: New, von New York wieder zurück, einmal um die Welt <lacht> <lacht> mit Google Earth. Ja, leider können wir es ja noch nicht ausprobieren. Es ist momentan exklusiv für HTC Vive. Hm. Ich habe aber einige Berichte gesehen, wobei das vielleicht dann auch Anwender waren, die andere VR-Immersionen wie, was weiß ich, Spiele oder sowas noch nicht so intensiv getestet haben. Die haben halt bezogen auf Google Earth VR gesagt, dass das die beste Anwendung wäre, die sie bis jetzt unter VR getestet haben. Und ein doch beeindruckendes Erlebnis gewesen wäre und erst jetzt ja die Welt, wie sie Google Earth darstellen möchte, erlebt werden kann. Das war so die Kurzform
1: der Tenor, mhm. der Berichte. Kann ich mir noch gar nicht so vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, du hast dann vielleicht so eine Art wie so ein Globus vor dir. Kannst da ein bisschen fängst du fängst so an und dann rumspielen eintauchen. Und dann kannst du eintauchen. Ja, aber... Aber immer ist aus der, der Flugperspektive. Nicht, ja. Wie
0: tief du auf den Boden runterkommst, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ich... Gehen wir davon aus, dass du auch zwischen den Gebäuden und so weiter halt lang.
1: Wenn ja welche da sind, ne? Ja, 75
0: Städte sollen, ja 175 Städte sollen, ja, quasi flächig als 3D-Modell existieren. Wobei ich sag mal. Aber doch eher um als Textur, hässliches. Also, um ja, Textur und ja so. selbst
1: das gibt es ja mittlerweile, ne? In einigen ja, Städten mit ja, Texturen. Ja. Oder zumindest in einigen Stadtteilen. Also, ich äh, werde es sicherlich
0: im Auge behalten und sobald es jetzt dann mal für Samsung GVR oder tatsächlich für die PlayStation. <lacht> Das wird wahrscheinlich etwas länger dauern, aber über den Browser vielleicht, man weiß es nicht, keine Ahnung. Äh, dann werden wir natürlich direkt davon berichten, aber vielleicht am ehesten noch bei Samsung, Google, VR, wenn die Anforderungen nicht zu groß sind und es deswegen exklusiv dann beim PC verbleiben wird.
1: Ja, oder für, den, für Daydream exklusiv. Ja, genau. Das könnte man sich ja auch vorstellen. Das für stimmt die natürlich. Pixel-Smartphones.
0: Ja, deine zweite Info war heute
1: Ja, man könnte natürlich spektakulär diese. Wenn es das für ein Smartphone gäbe, diese, diese Anwendung, ne, dann könntest du das natürlich vorher testen, ob es denn Google Earth-kompatibel ist. Genau, richtig. Aber äh, ja, ist halt PC. Ne?
0: Im Vorfeld hatte ich ja noch eine Frage zu dem Orange-
1: und Blue-Raum, weil ich das noch nicht so ganz verstanden hatte. Ich
0: dachte eigentlich, <lacht> es wären sehr nüchterne. Testprogramm, was einfach so eine Tabelle runterrattert und dir dann das Ergebnis bringt. Insofern war ich von deinem letzten Nachsatz etwas ja. irritiert, dass man sich frei in der Szene bewegen kann. Denkste. Denkste. Aber du hast es mir ja dann kurz erklärt. Insofern würde also ich also dich im, noch kurz bitten, das nochmal
1: zu wiederholen. Im Testmodus ist das äh, gut. Auch da hast du natürlich die Szene, die tatsächlich da ist. Die also anhand der, Bild, anhand gewisse, der Bilder, die ich jetzt da so gesehen habe, anhand der Screenshots. Also mit Szene meinst du, das, es ist
0: eine gewisse Umgebung dargestellt.
1: Richtig, ja. ja. Also auf den Bildern sah jetzt so ein bisschen aus wie irgendwie so ein, ja, wie so ein Raum mit mit äh, ja wie so ein kleines Museum oder sowas. Mhm. So sah es für mich aus. Ähm, ja, und anhand dessen werden dann wohl im Hintergrund irgendwelche Tests ausgeführt, aber man kann halt auch in dem Erkundungsmodus sich frei in dieser Szene bewegen, wenn man das möchte. Keine Ahnung, ob es sich lohnt. Mhm. Ich werde es wohl nicht ausprobieren können <lacht> ohne. Aber dafür brauchst du natürlich dann eine, 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 eine Brille, eine Vibe oder eine Damit es Spaß macht. Richtig. Wie gesagt, der Test funktioniert auch ohne. Ja, das ist ganz interessant. Das macht ja keinen Sinn.
0: Gut, wobei natürlich da auch wieder die Frage ist, wo sind da die Grenzwerte gelegt und so weiter. Weil ja gerade doch viele Entwickler, sei es jetzt Grafikkartenentwickler oder auch, ähm, äh, Oculus selbst ja versuchen, die Anforderungen durch technische Kniffe und Raffinessen halt herunterzusetzen und trotzdem noch ein vernünftiges VR-Erlebnis zu haben. Insofern sind diese Grenzen, glaube ich, auch mhm. noch ein bisschen schwankend momentan. Aber trotzdem ist es mal ein Anhaltswert, ein Tool, woran auch jetzt vielleicht mal Tester oder so sagen können hier, ja. wo sich so ungefähr das äh, genau. Gerät halt leistungsmäßig befindet und bekannt sind sie ja nun mal für ihre
1: Sonstigen Benchmark-Test, das ist ja definitiv so. Ja, und wenn dann natürlich noch der Blue Room funktioniert, ne, dann können wir uns schon mal auf HTC Teil 2 freuen.
0: Ja, ich hatte gedacht, ich werde das mal mit <lacht> meinem alten Laptop mal starten. <lacht> mal gucken, <lacht> wie viel ich vor dem
1: Orange Room sehe. <lacht> ja, ich hatte mir auch schon überlegt, vielleicht probiere ich es mal aus, aber ich mache mir da nicht so große Hoffnung.
0: <lacht> ja, apropos ausprobieren. Es wird noch ein bisschen dauern, bevor bis wir dann auch das Thema der letzten Info mal ausprobieren können. Leider zurzeit exklusiv in China, wobei das leider, da bin ich jetzt nicht so fürchterlich äh, traurig drum, denn von der Optik her ist es wirklich noch nicht schön. <lacht> also diese zwei Fischaugen, die so an dem äh, Smartphone-Gehäuse oberhalb angebracht sind von der einen und anderen Seite, lassen es schon ziemlich entartet aussehen und auch in der Hosentasche sieht es dann so eher aus, als hätte du noch eine kleine Billardkugel mit dabei.
1: Ja gut, das kann man natürlich auch ein bisschen so ins Design integrieren, ne? so gerade diese ja, Japaner und Chinesen und so die stehen ja total auf solche Sachen keine Ahnung wenn man dann da ja jetzt irgendwie einen Fisch draus macht ne? mit zwei Fischaugen aus dem, <lacht> aus dem Smartphone oder ein Hello Kitty Smartphone wo dann die Kameras die Katzenaugen sind <lacht> da kann man sich sicherlich was einfallen lassen ich weiß auch nicht ob das jetzt ich meine
0: sicherlich ist man das sagt man so oft ist das ein, eine Weiterentwicklung, aber ob die sich jetzt tatsächlich so durchsetzen wird, wie die normalen Selfies oder Fotos, die man macht. Ich hatte es nur mit aufgenommen, zeitgleich oder beziehungsweise in der äh, vergangenen Woche hat ja, ist ja eine App für iOS rausgekommen, für die Apple Phones. Ein neues Social Media ja, Programm, speziell halt, wo 360-Grad-Videos geteilt werden können. Und darauf zielt das so ein bisschen ab, dass man dann praktisch auch ein Handy hat, wo man direkt das Content mit aufnehmen kann. Und hm. eins zu eins dann halt praktisch mit sich selbst oder wie auch immer ins Netz stellen kann. Und die heißen dann Surroundies. Die heißen dann, ab jetzt heißen die dann
1: Surroundies. Weil du sie so genannt
0: hast. Nein, ich habe sie tatsächlich nicht so genannt. Nein. Auf der okay. Recherche, wo ich, äh, in der ich mehrere Artikel gelesen habe, äh, kam mir dieses Wort dann doch entgegen. Und ich fand es eigentlich ganz nett, dass jetzt aus dem Selfie's, Selfies die Surroundies werden.
1: Okay, dann akzeptiere ich das mal so. <lacht> Unser Thema der Woche lautet Gadgets und Zubehör für PlayStation VR. Korrekt, ja. Du hast eine ganz große, fette Liste vor dir liegen. Nein. Ich, ich nicht so fett irgendwie. <lacht> ich hatte nicht so viel Zeit <lacht> am äh, Wochenende, mich da mit großartig zu beschäftigen. Ich habe natürlich auch schon vieles und einiges gesehen und beim Surfen und... aber. Ja. Erzähl doch mal, was und ist dein Highlight?
0: So groß und fett ist ja die Liste nun auch nicht, weil es eigentlich ja erstmal eine gewisse Enttäuschung äh, besteht. Wir haben jetzt seit gut einem Monat die PlayStation VR draußen. Die war lange Zeit in ihrer Form und Abmessungen bekannt. Und dennoch sind die paar Gadgets, die man oder Zubehörteile, immer gefunden hat, auch meistens noch, ich sag mal, projektiert beziehungsweise mit mehr oder weniger äh, nah heranrückenden Erscheinungs-Release-Daten hinterlegt. Aber nichtsdestotrotz habe ich da mal ein bisschen gesucht, auch ganz, auch ganz im eigenen Interesse, um mal zu schauen, wo kann man denn noch die ein oder andere Euro, das ein oder andere Eurochen investieren. Und äh, habe jetzt mal hier mal ein paar Bilderchen vor mir liegen, habe dazu auch ein paar Hintergrundinformationen. Würde mir gerne das Interessanteste für zuletzt aufheben und fange erstmal mal an mit den ganz normalen Zubehör, welches man ja nun auch braucht. Das ist zum einen ja, da haben wir ja schon mehrmals drüber gesprochen, die Playstation-Kamera. Yay. die dank der PlayStation 4 ja jetzt nicht mehr per USB, sondern einem Firewire-ähnlichen Kabel, also hat nichts mit Firewire zu tun, sondern ist nach wie vor USB-ähnlich, aber der Stecker ist halt ein ganz anderes, an der PS4 angeschlossen wird.
1: Naja, die PS4 kann ja nichts dafür, ne? Sony ist schuld.
0: Ja, richtig, die PS4 kann nichts dafür, das stimmt. Es gibt sie in zwei Ausführungen, die alte, die man auch schon damals kaufen konnte, etwas eckiger und jetzt die neu zum Release der PlayStation VR rausgekommene, die etwas runder ist und wie wir es schon, glaube ich, vor drei oder vier Folgen mal berichtet haben, sollen sie, und nach unserer Erfahrung heraus, wir haben es ja testen dürfen, die gleichen technischen Eigenschaften genau. haben, die gleichen technischen kleinen Probleme. Mein Testergebnis, das haben wir haben wir gar nicht darüber gesprochen im Podcast, oder? Wir können also, es ja kurz nachholen, wir haben keinen Unterschied festgestellt. Ja, genau.
1: <lacht> sie, ja. Hat halt, sie hat halt den, äh, das, die Befestigung und den Standfuß, wie auch immer, schon dabei. Ja. Den muss man nicht separat kaufen.
0: Dann notwendig, beziehungsweise nicht notwendig, aber wirklich zu empfehlen, sind die Move-Controller. Zwei Stück natürlich sollte man dann auch haben. Hier hat es mich ein bisschen gewundert, dass keine Neuerung rausgekommen ist. Meine, die bedürfen sicherlich auch keine Neuerung. Aber was mich zum Beispiel schon ein bisschen stört, weil es mich vor etwas logistische Probleme zu Hause gestellt hat, ist, wie kriege ich die, die Motion-Controller äh, geladen? Weil sie haben nämlich nicht den usb Mikroanschluss, sondern noch den USB-Mini-B oder wie sie sich das schimpft Von damals der aktuelle Anschluss, wie technische Geräte nun mal mit USB angeschlossen worden sind und halt nicht wie heute die Smartphones.
1: Aber Smartphone. ist, ist das wirklich so? Gibt es wirklich keine neue Version?
0: Ja doch, natürlich gibt es neue Move-Controller zu kaufen. Sie haben aber noch den alten USB. Auch
1: die, wo jetzt PS4 draufsteht. Ja. also Es gibt ja tatsächlich Kartons mit PS3 und welche mit PS4. Und mhm. da gibt es ja dieses neue Twin-Pack, was jetzt im Zuge von VR rausgekommen ist. Mit Kamera. Da gibt es, glaube ich, auch noch eins. Ja, aber es gibt auch eins, wo nur zwei Move-Controller drin sind.
0: Ja, aber die Twin Pack exklusiv mit der neuen Kamera hat eine Bekannte von uns gekauft. Ja. Und da ist die gleiche Problematik. Sind also die alten mhm. äh, Ladeanschlüsse, was ich jetzt im Nachhinein allerdings auch sehr hoffe, weil sonst unseres weiteres Zubehör genau. nicht mehr passen würde, was wir <lacht> bestellt haben, wo ich gleich zu kommen. Das Aber war trotzdem, nämlich auch mein Gedanke. Ich, ich, ich hatte keine alten Kabel mehr, beziehungsweise nur noch eins. Eins musste ich mir bei dir noch leihen, äh, um die Dinger überhaupt, die seit Jahren ihr Dasein in der Schublade gefristet haben, mal wieder aufzuladen <lacht> vor einigen Wochen. Naja, das sind halt die notwendigen oder sehr sinnvollen oder sicherlich wichtigen Zubehörteile. Dann gibt es ein paar andere Zubehörs äh, oder Zubehör, zum Beispiel, wenn man mal seine playstation VR brille transportieren will. Gibt es ganz nette Case, sowohl als Soft Case, mehr wie eine Tasche oder wie einen Rucksack gearbeitet, dann aber links auch als Hard Case, so richtig wie so ein kleines Köfferchen. Die Preise schwanken da so zwischen 39 und 99 Euro, je nach Ausführung. Was mir nicht ganz klar wird oder häufig so ist, bei einem Jahr aber bei den meisten kann man zum Beispiel die Prozessoreinheit auch nicht mit einpacken. Dann hast du zwar deine Brille gut verstaut, um sie theoretisch vor Staub und Schmutz oder so zu schützen. Aber wenn du zum Freund gehst oder so, weil sie ja doch alle auch einen Tragegriff haben, also <lacht> eigentlich so mitnehmen gedacht mit sind, musst du die Prozessoreinheit noch mit dir rumschleppen. Das größere Koffercase hat allerdings auch dafür noch Platz. Ja, für,
1: um, um sie in den Schrank zu stellen, da brauche ich ja so ein Case nicht. Ne? Da tut es ja eigentlich der Koffer, der mitgeliefert wird, auch, der ja doch recht hochwertig ist. Ja, für natürlich, klar. Für, Pub, für eine Pappkiste und gar nicht mal so schlecht aussieht. Das stimmt allerdings.
0: Aber es gibt eine sehr, sehr schöne Lösung. Da passt tatsächlich alles rein, sogar auch zwei äh, Motion-Controller. Ich weiß jetzt nicht, ob der normale PS4-Controller das kann ich Ihnen nicht sagen. Wahrscheinlich nicht, weil den braucht man ja unbedingt nicht, weil der, wo man ja hingeht, sollte ja eine PS4 haben, dementsprechend auch einen Controller. Das war also wirklich nett gearbeitet, war aber auch mit Abstand der teuerste dann. Wenn man denn aber seine Brille zu Hause ein bisschen mehr präsentieren möchte, weil sie ja doch vom Design her sehr schön ist, ja. Gibt es dann diverse Ständer noch, die mehr oder weniger stylisch gearbeitet sind. Es gibt Ständer ohne weitere Funktionen. Da legt man also einfach nur die Brille drauf, so ein bisschen angewinkelt, dass das Ganze optisch gut aussieht. Macht sich auch gut, hat alles so ein bisschen, die ganzen Zubehörteile haben so
1: ein bisschen den Look der PS4 halt. Nein, macht ja Sinn. Äh, das sieht auf den Fotos immer ganz gut aus, ja. Ich mache mir immer ein bisschen Sorgen um das lange Kabel, was da hinten dran hängt. Ja. Das wird auf den Fotos ja immer verschwiegen. Ja, sehr schön. Es werden also Und man muss ja auch sagen, die Dinger sind ja größtenteils noch nicht auf dem Markt erhältlich. Die kommen ja erst noch. Richtig, genau. <lacht> Wir kommen auch jetzt
0: zu unserer äh, Variante. Also nein, <lacht> unsere Variante ist hier nicht jetzt abgebildet. Ich habe vor mir ein paar Fotos liegen. Aber das Beeindruckendste wirklich so an einem Komp an, an einer Komposition von Unterbringungsmöglichkeiten ist dann ein Ständer, den man dann auch an den Strom anschließen kann, äh, Er fast neben der Brille, die oben aufgesetzt wird. Einem Headset, was hinten eingeklinkt werden kann, neben den zwei Motion Controller noch glatt Platz für zwei komplette äh, DualShock 4 Controller und die dann auch noch alle geladen werden. Das war auch der Hauptgrund, warum wir uns ja auch so ein mhm. äh, Gerät bestellt haben, allerdings nur für einen Motion Controller. Sieht dadurch aber auch ein bisschen stylischer aus. Also hier das Ganze sieht schon aus wie ein, wie ein zusammengestecktes Mobile, so, so viel Einzelteile. Nee,
1: Motion Controller waren noch zwei. Motion, zwei, ja. Entschuldigung, so. ein Dualshock. Ja.
0: Ein Dualshock. Zwei Motion Controller, ein Dualshock. Das ist aber doch was, du im Normalfall brauchst, sage ich mal, vom jo, Prinzip her. Genau. Insofern ist das genau die richtige Menge. Ja, also da einfach mal bei Amazon. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, geht auch mal auf Amazon UK, weil da doch deutlich mehr Auswahl an, gerade so an Cases mhm. oder Ladestationen für Controller, für äh, gleichzeitig Halterung für die Brille und so weiter halt
1: gegeben sind. Zumindest alles ein bisschen früher auch, ne? Ja. Ich habe jetzt festgestellt, die letzten Tage kamen so bei, in Deutschland bei Amazon auch das ein oder andere ähm, Gerät rein. Aber natürlich, wie du schon sagst, die Menge und die Auswahlmöglichkeiten sind in England doch größer. In dem Zuge springen wir
0: gerade nochmal zurück <lacht> zur Kamera. Da warst du ja voller Stolz, hast du ja gesagt, dass es jetzt ein nicht original, aber lizenziertes Verlängerungskabel gibt, auch bei Amazon UK. Und ja, es
1: gibt, es gibt verschiedene Hinweise, dass es das auch schon mal gab, aber ähm, auch von verschiedenen Herstellern. Nur, wie du ja selbst festgestellt hast, die Dinger sind einfach ausverkauft, nicht lieferbar, keine Ahnung, ob es sie jemals gab. Und so geht es jetzt auch gibt, deiner Es Variante. gibt Bewertungen von Leuten, die es angeblich haben. Ja, es soll ja auch ein Original
0: PS4, also ein ähm, PlayStation Sony. Ja, und das jetzt Kabel war
1: ein neu, sollte neu erscheinen, ein neu angekündigtes, irgendwie Anfang November, habe ich bestellt. Und ja, am Erscheinungstag kam dann halt die Meldung, dass es auf unbestimmte Zeit äh, ja, nicht erhältlich ist. Wir informieren Sie, sobald das Produkt wieder erhältlich ist. Sehr schade, weil das Kabel ist wirklich zu kurz.
0: Ja gut, wenn wir da was finden sollten... Äh dann würden wir
1: dann nochmal neu berichten, weil das mit dem Kabel, das ist wirklich ärgerlich. wie du das Ich habe aber auch ein bisschen Bedenken. Ich habe nämlich gelesen, um das gerade nochmal vielleicht zu sagen, von Leuten, die sich selbst was gebastelt haben und auch von Bewertungen von Leuten, die diese Verlängerung hatten, dass das Bild entweder ganz weg war oder schlechter, merklich schlechter geworden ist bei einer 2 Meter Verlängerung. Und bei zwei Verlängerungen hintereinander, also bei sechs Meter Kabel, praktisch kein Bild mehr möglich war. Also liegt es scheinbar auch ein bisschen an der Hardware der Kamera. Gut,
0: das kann ja ein Grund sein, warum sich Sony da ja. auch so sträubt,
1: eine Verlängerung zu machen. Könnte natürlich dann bei VR speziell entscheidend, sein, entscheidend ne? sein. ja.
0: Also ich weiß nur, die alte PlayStation 3 Kamera, die war ja normal über USB und da hatte ich ein 15 Meter Verlängerungskabel dran. Die war positioniert an der Wand, wo mein Fernseher hängt und dann bin ich einmal quer durch die Wand über den Dachboden hinten runter zu meinem... Wo, die, wo der AV-Receiver und die PlayStation steht, Es waren 15 Meter. Ich brauchte sie nicht ganz, aber das Kabel war nur 15 Meter. Ja. Das hat hat einwandfrei funktioniert. Also verrückt. Naja, wir haben, also ich habe für mich jetzt eine Lösung gefunden, nicht die optimale, aber ich kann erstmal mit mitleben, bis dann die Wireless-Kamera kommt. <lacht>
1: ja, genau. PlayStation 6 oder was. <lacht> ja, weiter zurück zu unseren
0: Zubehör, bzw. jetzt Gadgets bei der E3 2016 in Los Angeles wurde der sogenannte Aim-Controller schon speziell für PlayStation VR vorgestellt. Das Ganze sieht aus wie ein verbogener Kleiderbügel, hat, wenn man dann äh, die beiden ja, Bereiche, wo man die linke und rechte Hand äh, anlegen kann, packt das Gefühl so, als hätte man die typische Position eines, ich sag mal, Sturmgewehrs eingenommen. Also mit, dem, mit der rechten Hand packt man an so eine Art Griffmulde oder sowas mit dem Abzug. Mit der linken Hand an dem vorgesetzten Holm, der vielleicht bei manchen Gewehren montiert ist, bin da jetzt nicht so der Fachmann. Dort ist dann auch in Verlängerung praktisch des Laufes der, der leuchtende Pümpel. Mhm. Und das Ganze soll halt dann für manche Spiele halt dann ein Gewehr halt auch
1: dementsprechend simulieren. Entwickelt wurde er ja, glaube ich, für Farpoint. Ja, genau, das habe ja. ich gelesen, stimmt. Aber zu kaufen. Ich finde, es ist ein bisschen kurz hinten geraten, oder? Könnte ein bisschen länger sein. Und ich habe gehört, es soll keinen Rumble-Effekt haben, also so, eine, so ein bisschen Rückstoßsimulation. Ja, so eine kleine Glaspatrone
0: früher von den, von den <lacht> äh, Sahnenaufschaumgeräten, schon könnte man auch Aber da ne,
1: Ich glaube, um es an die Schulter zu legen, ist ein bisschen kurz. Nee, an die Schulter lehnst du das nicht. Also ja, das ist mehr das wäre, ein Nozi, würde ich sagen, von das das der Haltung. Wäre schön gewesen. Oder sowas zum Ausfahren oder so. Ja.
0: Ja, jedenfalls kam mir dann, als ich das gesehen hatte, so ein bisschen der Gedanke, Mensch, du kennst ja von früher noch was von der PS3. Da gab es nämlich eine schicke kleine Pistole, die, finde ich, von der Optik her noch viel besser ist wie das Gewehr. Und da konnte man dann einen ganz normalen Move-Controller einlegen. Ich habe es damals nie besessen, aber da die Dinger zurzeit recht günstig gebraucht ge gehandelt werden. Ich hoffe, das bleibt noch ein paar Tage so und nicht, dass sie jetzt explosionsartig <lacht> steigen. Durch, unser, durch unseren Podcast. Ja, genau. Also das sind also ich könnte mir gerade, wenn man von den Dingern zwei Stück hat, äh, Rush of Blood, wenn das wirklich mit der Kalibrierung halbwegs von der Lage her passen sollte. Ich wüsste aber nicht, warum es nicht so sein sollte, weil die ja. Lage schon ähnlich ist, wie man eh Rush of Blood spielt. Ich könnte ja. das Ganze nochmal ein lustiges Späßchen sein. Und wenn man jetzt so einen <lacht> Controller hier für 5 Euro, so einen Aufsatz, gebraucht erwerben kann, dann denke ich mal, ist das ein ganz nettes äh, Gadget, was ich einfach mal versuchen werde zu bekommen die nächsten Tage.
1: Okay, fände ich gut. Ja, apropos
0: bekommen, <lacht> kommen wir zu meinem letzten oder zur letzten Kategorie an Zubehör, sicherlich aber auch gerade der größte Teil oder der, der, das größte Thema, Lautsprecher, Lautsprecher ist gut, halt mal zwei <lacht> Lautsprecher und so, nein, Kopfhörer bzw. Headsets. Ja, auch da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, über den 3D-Sound, wie er denn entwickelt wird oder zur Verfügung gestellt wird. Ein bisschen zu kurz damals gekommen ist vielleicht tatsächlich, dass man einen Punkt herausstellen sollte. Zumindest habe ich ihn auch nicht mehr so im Kopf gehabt dann. Ähm. Äh, der 3D-Sound, dass er über, oder die, die, die das 3D-Gefühl, dass das über einen normalen Stereokopfhörer simuliert wird, da haben wir ja, denke ich, ausreichend drüber erzählt. Aber es darf sogar nur ein Stereokopfhörer sein, der per Kabel. Angebunden, angeschlossen wird, denn wie du mir ja ganz klar <lacht> gesagt hast, mhm. der Sound wird ja in der Prozessoreinheit, in dem kleinen Kästchen aufbereitet, über die ersten Meter des Kabels zum Headset transferiert und dort kann man ihn dann mit einem ganz normalen 3,5 mm Klinkenstecker an dieser Wireline, wie hieß sie? Wireline, glaube ich, Wireline-Fernbedienung.
1: Mhm. <lacht> Irgendwie anders. Nee,
0: war aber nicht wireless, sondern Wire on oder. Wire oder war ja allein, ich weiß nicht, müssen wir mal nachlesen, war ein lustiges Wort, so steht es jedenfalls in der Beschreibung, äh, angeschlossen werden kann und dort äh, dann halt auf dem Stereo-Kopfhörer den 3D-Sound oder den, den 3D, virtuellen 3D-Sound halt ja. generiert. Heißt, sämtliche Bluetooth, äh, sämtliche Headsets, die jetzt echten, ich sag mal, generierten 3D-Sound, sei es durch auch eine eigene Prozessoreinheit oder durch, ich sag mal, 6.1-Lautsprecher im Ohr, äh, falls 6.1 überhaupt gibt und nicht nur 6.0, keine Ahnung, wie es mit der auch im Ohr hat, aber egal, äh, dann ist man da ziemlich aufgeschmissen. Insbesondere, wenn dieser Kopfhörer dann noch nicht mal die Funktion hat, dass man ein herkömmliches Abspielgerät wie sein MP3-Player oder so auch mal per Kabel anschließen kann, sondern nur eine USB-Verbindung hat oder eine Bluetooth-Verbindung oder halt über diese äh, eigene Prozessoreinheit dann angesteuert werden, hm. dann kann man diese Kopfhörer tatsächlich nicht benutzen. Ja, nichtsdestotrotz haben sich da aber auch einige Hersteller, auch Sony, Gedanken gemacht. Wie können wir denen denn Abhilfe schaffen? Äh, Sony hat seit längerer Zeit ein Headset, Gold Edition nennt sich das, rausgebracht. Hm. Dies funktioniert, kann auch per Kabel angeschlossen werden, ohne Probleme. Dann gab es das Wireless Headset 2.0 Stereo, das zum Beispiel geht nicht, wo ich dachte, oh Stereo reicht ja aus, kostet 70 Euro, Original Sony, Spitze, kaufst dir, geht nicht, kann ich kein Kabel dran anschließen. Und dann gibt es aber die ultimative äh, Edition von äh, Sony, in der Entwicklung hieß es, glaube noch äh, Headset Platinum, mhm. jetzt äh, im Verkauf heißt es jetzt wohl Platin Edition, Mhm. Wird dort zwischen 180 und 200 Euro, kann man es vorbestellen. Äh, ein Händler hatte noch, ich glaube, es war sogar Amazon den 6. Dezember als Liefertermin, aber es verdichtet sich, dass tatsächlich die Auslieferung auf Anfang Januar sich verschieben wird. So waren jedenfalls einige andere Berichte, die schon von einer weiteren Verschiebung sprechen. Dieses Headset ist natürlich für die PlayStation 4 optimiert. Dahingehend, dass du normale Spiele ganz normal über Bluetooth hören kannst, 6.1 Sound hast mhm. und sogar viele Spiele generell für diese virtuelle 3D-Sound Aufbereitung optimiert werden. Zum Beispiel Uncharted oder so, so. Diese Knallerspiele halt oder Battlefield. Die kommen halt dann tatsächlich auf dem Kopfhörer dann richtig raus, so dass du Geräusche von oben den Hubschrauber hörst oder hinten vorne links und alles. Und das muss schon ein wahnsinniges Erlebnis sein. Und damit dann halt man als VR-Spieler dann nicht zu kurz kommt, gibt es halt ein Kabel, was du anschließen kannst. Und also ansonsten läuft es halt auch per Akkubetrieb. Und auch durch verbesserte Akkuleistung soll man wohl auch sechs, sieben Stunden ohne Probleme durchspielen können. und Aber halt als VR-Anwendung mhm. äh, sind auch dann zwei optimierte Stereo-Lautsprecher drin. Weil das Nachteil ist, hast du ein richtiges äh, 6.1-Kopfhörersystem äh, und willst dann aber mal ein echtes Stereosignal hören, Kommt das manchmal sehr schlecht rüber, weil einfach nur der Surround Sound dir die volle Qualität halt bringt und du normalerweise auch ein Stereosignal, ja, ich sag mal, aufbereiten würdest. Aber was ja nicht funktioniert, wenn es einfach nur an den Line-In-Ausgang von dem VR-Headset halt anstöpselt. Insofern auch da nochmal ein Nachteil für alte Headsets, wenn sie denn den Kabelanschluss hatten, aber unsere um 6.1 fähig halt waren. Das ja,
1: sind, sind jetzt nicht sechs Lautsprecher drin.
0: Es gibt ja auch Headsets mit sechs Lautsprechern, durchaus.
1: Ja, aber also, jetzt in dem Sony-Headset. Ja, du wirst lachen.
0: Die sprechen manchmal. Also ich
1: habe damals bei meiner Recherche zu dem 3D-Sound eigentlich nur ein Headset gefunden, was wirklich sechs Lautsprecher hatte. Und da wurde auch in der Bewertung immer wieder gesagt, dass es das eigentlich keinen Sinn macht, weil du hast die Dinger halt auf dem Kopf. Ne? Ja, ja. <lacht> da merkst du eigentlich nein, ist richtig, keinen ist Unterschied.
0: Ich, nein, Sony spricht von einem virtuellen 3D-Sound. Ob auch nur ein Kopfhörer drin ist, das weiß ich jetzt Bring, nicht.
1: Bringt es denn eine eigene Prozessoreinheit dann wieder mit oder wie? Oder über Bluetooth
0: einfach? Nee, das ist angeblich, wäre das äh, in den Spielen implementiert. Dass also die den wie Sound denn, dementsprechend aufbereiten. verbunden Über, über Bluetooth. Bluetooth ja. Über Bluetooth. Dass äh, die Spiele, die besondere äh, mhm. ja, Engine nutzen, um den Sound aufzubereiten. So habe ich es zumindest verstanden. Aber ob nur ein Kopfhörer drin sind oder zwei oder drei, <lacht> das kann ich dir nicht sagen, aber äh, sechs sind sicherlich nicht, weil sie sprechen halt auch immer nur von virtuellen. 3D-Sound. Hm. An der Stelle. Wichtig ist jedenfalls, sie haben also jedenfalls Rücksicht genommen, dass du auch ein gutes Stereosignal halt hast, dementsprechend dann auch äh, DVR-Geschichte nutzen kannst.
1: Aber mit ich ich bitte? Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Wie Es muss ja theoretisch auch äh, der Kopf getrackt werden, um Surround Sound zu haben. Nein, das ja nicht. Nein? Nein, du tust ja mit deiner Figur den
0: äh, Surround Sound generieren. Du sitzt ja immer mit dem Kopf gerade vorm Spiel, wenn du zum Beispiel Battlefield spielst. Und wenn der Hubschrauber von hinten kommt, kommt er nun mal von hinten.
1: Ja, aber du nimmst den Sound ja nicht unbedingt von hinten
0: wahr dann. Wenn du nach vorne guckst im Spiel, wenn deine Spielfigur nach vorne im Spiel steht und von hinten kommt ein Hubschrauber, dann willst du den Ton auch von hinten hören, so wie du es in deiner Surround-Anlage ja nur mal zu Hause hörst. Ja, aber und Das du hörst hast, du bei den Kopfhörern Du hast die Kopfhörer ja
1: auf dem, auf dem Kopf. Da ist nur eine Position. ja. Das ist ich ich, ich habe es ich, ich ja versucht zu erklären, dass du nur die Geräusche orten kannst, wenn du den Kopf bewegst. Und das hast du nicht, weil der Kopfhörer sich ja mitbewegt.
0: Reicht da theoretisch? Das sollte man nochmal recherchieren. recherchieren. Das sollte man nochmal recherchieren.
1: Das habe ich noch du, nicht so ganz das verstanden. Fakt ist,
0: äh, ja, da wird aber nicht getrackt, weil der Kopfhörer, da brauchst du keine Kamera. Also auch zumindest
1: müsst ihr irgendwie so eine Art Sensor aus dem Gyrosensor Das ja. kann
0: natürlich sein, aber das sollten wir für die nächste Folge nochmal aufbereiten, wie das genau ja funktioniert. Oder ob es dann doch tatsächlich der feine Unterschied ist, dass theoretisch vielleicht zwei oder drei Lautsprecher
1: in der Ohrmuschel sitzen, wobei... Aber selbst das kann ich mir nicht vorstellen, dass es einen Unterschied macht. Dass du ja, das mit dem, dass weiß, du das mit du dem Ohr wahrnehmen ja, kannst. Ja klar, ich,
0: Okay, aber es ja. hilft nichts, dass wir jetzt weiter nee. drüber schwingen. Gut, gut, dass wir das nochmal aufgegriffen haben, dann sollten wir das auch, denke ich, mal zu Ende klären. Falls ein findiger äh, Zuhörer da direkte Informationen hat, gerne mal an uns schreiben, dann werden wir das nächste Woche dann dementsprechend wiedergeben. Ja gut, letztendlich war er mir etwas zu teuer, der Kopfhörer, bin aber dann auf der Suche. Es gibt ja zahlreiche Headsets, aber wenige, die nur für VR optimiert, in Anführungsstrichen, sind. Mhm. Und was heißt VR optimiert? Für mich waren es jetzt zwei Punkte. Zum einen die Sitzposition. Das Headset nimmt ja nun einen gewissen Platz am Kopf ein. Und dann sollte das... das äh und ihr Kopfhörer ja dann auch trotzdem noch drüber passen, dass die Ohrmuschel nicht halb aneckt und deswegen sich hochschiebt oder wie auch immer. Und da bin ich, und jetzt kannst du mich gerne korrigieren, wenn du negative Berichte über diesen, diesen, diesen Kopfhörer gehört hast, aber ich bin zumindest so weit von ihm äh, überzeugt gewesen, dass ich ihn jetzt mal zur Probe bestellt habe. Mhm. Und zwar von der Firma äh, Plantronics oder Plantronics ist das der Kopfhörer rick äh, für VR, also vor VR, 4 VR geschrieben, also die 4 als Zahl. Rick, 4 VR. Der wird oder ist hat eine relativ lange Entwicklungszeit voraus. Äh, die haben sehr früh schon das, das Entwickler-Set als von der PlayStation Headset VR bekommen und mhm. konnten sich so drauf einstellen. Und zum einen ist halt die Position ganz interessant. Er ist auch geeignet für normale Spiele. Wird, da wird natürlich diese 3D-Gaming-Sound nicht so hervorgehoben wie bei den Playstation-Dings. Er unterstützt, weiß ich auch nicht, glaube ich nicht, diese besonderen äh, Sound-Engines. Äh, aber ganz nett formuliert ist halt, um einen optimalen Komfort zu haben, gibt es zwei Kabel mit dabei. Einmal das 0,4 Meter lange Kabel, wenn das an die VR-Brille anschließt. Und einmal das mhm. 1,20 Meter lange Kabel, wenn das an den Dualshock-Controller anschließt. Ja. Das, das Headset, das fand ich schon mal ganz nett. Aber dann für mich der viel wichtigere Punkt, warum ich mich einfach mal für dieses Headset entschieden habe. Äh, und zwar, klar, Mikrofon kann da abnehmen. Das ist schon mal ein kleines Gimmick, finde ich. Weil man nicht die ganze Zeit mit so einem Ding vor der
1: Mund rum sitzen möchte, wenn man es nicht benutzt. Vor allem brauchst du das für VR ja nicht, weil es auch nicht aktiv ist. Im VR-Spiel? Richtig, denn das Headset hat ja ein eigenes Mikrofon. Ja. Aber gut, wenn er für VR ist, macht das Sinn. Ja, klar. Was aber für
0: mich viel wichtiger ist, ich will gerade mal die Zeile vorlesen, falls ich sie so schnell finde. Zudem lassen die VR-Kopfhörer von Plantronics mehr Umgebungsgeräusche als herkömmliche Gaming-Headsets zu. Dies ist beim Thema Virtual Reality eher förderlich als hinderlich, denn somit lässt sich die sogenannte Motion Sickness deutlich reduzieren. Bis zum letzten drei Wörtern dachte ich, oh super, finde ich klasse, Allein aus einem Grund, weil äh, ich, mir es jetzt mehrmals passiert, dass ich nicht mitgekriegt habe, was so in meinem Raum passiert, geschweige denn, dass einer an meiner Haustürklinge geklingelt hat. Und... Äh, das erhoffe ich mir dann jetzt hier dann doch vielleicht ja. ein bisschen, weil ich meine, wenn du das ja alles für dich hörst, ist es ja nicht schlimm, wenn du Umgebungsgeräusche hörst, normalerweise sitze ich in einer Umgebung, die ruhig ist, insofern stört mich nichts und wenn dann mal die Klinge klingelt oder die Waschmaschine fertig ist, dann bin ich ja nicht böse drum, wenn ich es in dem Moment gehört habe, insofern genau. war das für mich ein wichtiges Argument, aber dass es auch noch die Motion Sickness reduzieren soll, das kann ich mir momentan noch nicht vorstellen, wieso nicht so und warum, aber ich werde es sicherlich uh, mal feststellen, ob es gegenüber den normalen pümpelnden Ohren, den in, <lacht> in kopfhörern eine Veränderung hat. Ich könnte mir natürlich wieder vorstellen, dass, was du sagst, durch das man noch die normalen Umgehungsgeräusche halt hört, die normale Umgebung, auch sei es nur die Größe des Raums und so weiter, dass du dich dann doch vielleicht etwas äh, realistischer fühlst, in dem, wie du stehst und so weiter, mhm. als wenn du auch noch völlig durch den Sound abgekapselt bist und äh, die Wahrnehmung verlierst. Also dein, sage ich mal, dein Stehgefühl, Gar nicht mehr zu dem passt drumherum. So hörst du vielleicht noch ein Geräusch oder sowas, was dir dein Ohr sagt: hier, ach, die hm. Wand links ist ein halber Meter weg und du stehst nicht in einer Halle, die 80 Meter groß ist oder sowas. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich fand es halt ganz interessant. Ja. Und deswegen habe ich mir, und weil er auch so schön weiß ist, ganz wichtig. Er ist weiß im Gegensatz von Sony.
1: Ist er weiß? Er ist weiß. Er sieht das silbern sah, aus, ja. Sieht silbern ja, aus. Ja, genau. sieht
0: silbern aus. Ich habe extra in der Bestellbestätigung nachgeschaut. Es gibt weiße und silberne Bilder und bei meiner Bestell Bestellbestätigung steht weiß. Ich bin gespannt. Es scheint da tatsächlich eine andere Abbildung zu sein oder äh, das Bild ist einfach nur sehr schlecht gewesen.
1: Jetzt weiß. Aber ich muss sagen, insgesamt finde ich ihn relativ hässlich. Also mein Persön meine persönliche <lacht> Meinung. Aber äh, gut. Weil
0: er so viel Geschnörkel hat, oder? Ja, genau. Ja. Aber, aber er muss er funktionieren. Du siehst wenn, ja auch in VR. Wenn er, wenn er als Einheit dann mit dem VR-Headset verschmilzt, dann ist das. Und da der schön er eh auf
1: unseren Ständer nicht drauf passt, muss er eh in die Schublade.
0: Ja. <lacht> Nee, aber gut, ja. Aber wie gesagt, die Umgebungsgeräusche, das war tatsächlich für mich hier in dem Fall das Wichtigste, wenn man dann doch sonst abgeschottet sein möchte, mhm. finde ich das bei VR-Spielen eigentlich ganz nett, weil man ja, äh, wie gesagt, man hört kein Klingeln, man hört kein Telefon.
1: Gut, das hörst du natürlich auch nicht, wenn du jetzt Musik hörst oder so mit dem Kopfhörer. Nee, aber, aber dann du dann siehst halt auch so noch ein bisschen was war. Aber die Türklingel siehst du auch nicht. <lacht> doch, ich habe da eine led Blinkleuchte <lacht> <drauf>. Nein. <Okay. lacht>
0: Ja, das war's zu den Gadgets. Ich denke, die werden wir von Zeit zu Zeit auch immer mal wieder äh, aktualisieren. Wir nehmen heute mal mit, ich denke mal, ein großartiges Nachgespräch, brauchen wir hierüber nicht führen. Äh, das war uns aber noch mal wegen dem 3D-Sound noch mal tiefer erkundigen. Ja. Bevor wir hier, vor allen Dingen ich, hier noch irgendwie Blödsinn erzähle weiter, werden wir uns dem noch mal antun. Und das werden wir dann nächste Woche, denke ich, vernünftig aufbereitet noch mal wiedergeben.
1: Ja, das war's, das war's schon.
0: Das war's. Ja, du bist noch ein bisschen dran, wenn du noch was hast.
1: Ich dachte, du wolltest noch, hatte ich eben gesehen, ja diese, als, als Gadget ähm, gibt es doch jetzt diese schönen Sticker, die man sich auf das Headset oh. machen kann.
0: ach, das sagst du was. Das ist doch praktisch auch das ein Gadget. Das hast du eben gesehen. Natürlich habe ich, wo das, ist das ich, denn hin? Das
1: habe ich bei dir gesehen und das, das habe ich äh, vor ja, allem heute auch Skins. gelesen. Das habe ich heute auch gelesen.
0: Die Skins für die äh, Playstation-VR-Brille selbstverständlich. Und zwar kann man sich seine Playstation-VR-Brille <lacht> vorne, die große Fläche ist ja klar und auch ein paar Seitenteile jetzt mit gewissen Skins vollkleben, dann sieht man aus wie Batman. <lacht> Nein, äh, sehr schön, <lacht> es gibt die verschiedensten Skins, tatsächlich, also so viel noch nicht, so sieben, acht Stück habe ich gefunden, ja. aber eins ist halt sehr schön, weil das nutzt diese schöne alte Holografietechnik, dass man halt so 3D-Effekte auf der Folie erkennt, und zwar so Monsteraugen irgendwie hinter einer Visier <lacht> oder sowas ist das? Und das sieht natürlich, ist natürlich cool von der Idee her, dass da auf diesem Platten-VR-Fläche das Sony-Headsets, dann diese Tiefenwirkung dieser aufgeklebten Spiegelfolie halt hast mit diesen Monsteraugen, die eigentlich dahinter sind. Ich hatte früher mal so eine Skibrille, wo man <lacht> auch nur dann so tief blutrotende Augen gesehen hatte, so als wenn man zwei Wochen lang durchgemacht hätte. Und das sah halt auch sehr schön aus. Und ähnlich sieht es jetzt auch, wenn du das Headset mhm. halt auf hast, sieht man halt in so einer Tiefenwirkung, als wenn es deine Augen wären, so ein bisschen diese doch sehr übertriebene natürlich dann Monsterdarstellung, oder ja,
1: irgendein
0: Sah ein bisschen nach Monster
1: Macht natürlich aus. nur Sinn, wenn du nicht allein spielst. Ne?
0: Ja, es also ist, denke ich, auch nur schön, wenn es dann auch im Regal rumsteht, wenn man sich daran erfreuen kann. Ich finde die, die schlichte weiße und schwarze Optik sehr schön Ja. und von okay. daher
1: <lacht> nee, finde ich auch optisch sehr gut gelungen. Deswegen muss man da nichts dran machen. Aber ich mag sowieso schlicht lieber, glaube ich. Deswegen, Es gibt ja auch für die PS4 und die PS3 gab es ja auch so Skins zum draufmachen. Hm. Den hässlichsten Farben und mit den hässlichsten ja. Mustern. Aber das muss nicht sein. Aber man kann es ja mal erwähnen. Richtig, das hätten wir fast vergessen. Bevor sind die sind auch nicht so
0: teuer. Also insofern, man ist mit 10 zehn, zehn Pfund ist man dabei, immer wieder den UK-Store von Amazon erwähnen können.
1: Gut, das ist natürlich schon für so eine bedruckte Folie. Das ist natürlich schon eine Hausnummer.
0: Ja, wenn du die Herstellungskosten
1: dazu vergleichst, sicherlich. Ja, das stimmt. Kann man selber machen. Ja. Bastel, und genau, schickt die schönsten Skins, die ihr selber gemacht habt. Genau, wir schicken euch dann das. <lacht> genau,
0: macht doch mal ein schönes Foto von euren Gesicht, bzw. das Augen, das tut ihr dann entsprechend vergrößern
1: und aus Klebefolie kleben, das klebt ihr dann vorne auf die Brille drauf. <lacht> das wäre doch mal eine Idee. <lacht> dann auch mit so einer Hologrammfolie oder wie auch immer. Ja, mit so einer Folie, mit auf und dass die ne? Augenlider <lacht> auf und zu gehen können. Genau.
0: Ja, okay, Hast du jetzt noch ein Gadget oder?
1: Nee. Ich denke nicht, okay, ich wüsste nicht. Du hast alles genannt.
0: Gehen wir weiter.
1: Zur App. Zur App. Robinson The Journey. Wir haben es angekündigt in der letzten Folge und wir haben diese Woche viel. Der eine mehr, der andere noch mehr. Robinson The Journey gespielt auf der PS4. Das Spiel gibt es aber auch noch für die anderen beiden. Ne? Ja. Also... Ed war vielleicht auch ein bisschen untertrieben, Robinson <lacht> ist ja schon ein bisschen was Größeres. Vollpreistitel. Ein Vollpreistitel, ein sehr vollpreisiger Titel, muss man sagen. Ja, wenn man so ist wie ich und auch noch bei <lacht> Saturn kauft, schon. Ja, wobei Saturn natürlich gut 70 Euro, aber selbst Amazon war ja nicht viel günstiger. Insofern, ähm, ja, kann man da schon Vollpreistitel zu sagen.
0: Ja, kommen wir zum Ende der Bewertung. Ist es das Geld wert? <lacht> ist, ist die Frage genau, ob
1: es denn auch ein Vollpreistitel ne, wert ist. Ob es auch ein Vollpreistitel ist tatsächlich. Ja. So, soll ich das zuerst sagen? Das Nein, Ende, das Ende der Bewertung. <lacht> die ist ja auch sehr subjektiv. da. Ja, das stimmt natürlich. Also das Spiel hat natürlich, es sieht wunderbar aus, tolle Grafik. Gerade jetzt für eines der ersten Titel hat es mit eines eine der besten äh, Grafiken von den Spielen, die bisher erschienen sind.
0: Gute Weitsicht. Gute also das Weitsicht, zumindest in der, zu
1: der, der Pro-Version mhm. und vielleicht in der PC-Version. Die normale Version hat nicht eine ganz so gute Weitsicht, muss man sagen. Also hier sieht man den Unterschied zur Pro-Version doch deutlich, anhand der aufpoppenden Objekte und der weiter entfernten Objekte die dann einfach nicht sichtbar sind oder halt relativ spät erst aufpoppen. Also da lohnt sich dann schon, wenn man eine Pro hat oder einen guten PC. Das ist die tolle Grafik. Was ich nicht so toll finde, ist, oder was ziemlich unfertig wirkt, ist die gesamte Spielmechanik.
0: Obwohl du ja viele Möglichkeiten hast, sie anzupassen.
1: Ich, ja, inwiefern, was meinst du damit?
0: Ja, Bewegung frei, ja. Drehung frei, nicht frei. Ja, was stört dich dran? das?
1: Das nennt zu viel. <lacht> ja, was erwartest
0: war, du noch? Oder was stört dich dran? Sag, äh, fangen wir mal so an.
1: Ja, ganz großer Minuspunkt natürlich der fehlende Move Support.
0: Ja, gut, wenn du in diese Richtung darauf abzielen willst, dann natürlich. Kriegst das gehört, natürlich das komplett gehört ja mit ja, dazu. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber da hast du recht. Damit hast du klar gesagt, man braucht den DualShock Controller und
1: ja. Move ist nicht, obwohl man ja zwei Hände hat im Spiel, die man auch teilweise benutzen kann. Die man sieht die man sieht, genau, zum Klettern braucht und so, und da wären natürlich Move-Controller schön gewesen. Die auch nach dem Bug anscheinend auf einmal Außersehen auf einen zeigen <lacht> Die ähm, ja auch ein bisschen störend finde ich, dass diese eine Hand halt immer ausgestreckt ist mit diesem äh, Scanner, den man in der Hand... Die andere baumelt immer links Die andere baumelt immer links runter, runter genau. Und äh, ja, hätte ich zwei Move-Controller, dann sähe das wahrscheinlich alles ein bisschen realistischer aus und man könnte die Harme halt frei bewegen und Vielleicht auch Dinge damit greifen.
0: Ja, auch das ganze Greifen, dieses das greifen, äh, Heranziehen der schweren Teile genau. und so. Wir wollen natürlich müssen aufpassen, wollen natürlich nicht spoilern.
1: Das Greifen Spoiler. geschieht auch alles mit diesem Controller dem, oder mit diesem Scanner. Ähnlich wie bei Batman. Kannst du ja auch umschalten äh, zwischen Scanner und zwischen ja, Greifer. Ja. Und ähm, ja, das ist halt. Ja, wirkt halt ein bisschen nicht zu Ende gedacht oder unfertig oder, keine Ahnung, wir hatten keine Zeit mehr, wir mussten schnell das Spiel raushauen und äh, das ist sehr schade.
0: Ja, du hast ja auch schon, du kannst ja vielleicht ganz kurz noch was sagen zum Entwickler, hat man ja auch kurz drüber gesprochen, halt, was Crytek ist, halt genau. deutsches...
1: Ja gut, das ist ja jetzt kein Grund. Nein. <lacht> nur aber, weil Crytek deutsch nein, ist. Nein, aber
0: wenn man die anderen Spiele ähm, halt vergleicht, die sie sonst auch so machen. Ich meine, das ist ja nur ja, Unterschied. Ja, Crytek ist natürlich
1: ein, ein guter Entwickler eigentlich und man hat natürlich auch einen gewissen, gewissen Anspruch oder ja, Erwartung. Ja,
0: aber dafür auch nicht, liegen, dass sie natürlich nicht das Potenzial haben, ja. was jetzt vielleicht andere Studios in Amerika oder Japan okay, gut. zur Verfügung haben. Okay, also, und sie sind sehr früh mit einem wirklich guten Spiel am Start. Andere schaffen es nicht. Andere ja, verschieben. Gran ja, ja, okay. zum 18. Mal.
1: Ja, das ist auch ein sehr, sehr kleines Studio üb übrigens, was der Grund ist für die vielen Verschiebungen. Äh, gut, dann habe ich jetzt ins <lacht> <Bereich lacht> <Gut>. Geheimnis <gepackt. lacht> <lacht> ähm, Aber es, ich habe gelesen, es gab tatsächlich ganz erste, erste Promo-Beta-Alpha-Version, wie auch immer, hatten einen Move-Support. Also liegt irgendwie die vermutung nahe dass sie entweder hat es nicht wirklich funktioniert oder es war keine zeit mehr da das ganze zu optimieren
0: ja du musst natürlich dann wenn du den Move support hast dann die bewegungsgeschichte wieder in den griff kriegen die ist ja hier sehr intuitiv wie man auch normale spiele im äh, first person optik früher gespielt hat hier ja, aber die zwei analog sticks geregelt so insofern ist es dann schon sehr fühlt sich natürlich an dass man es kennt und das ja. ist ja dann bei den Move-Sticks äh, dann schon eine andere Sache. Und vielleicht hat das in Verbindung, Gut. verbunden vielleicht auch mit dem auftretenden Problem der Motion Sickness.
1: Da hätte man natürlich dann eher so ein System, wie es auch bei Batman gemacht wurde, wegen dem Move-Controllern. Durch den
0: Raum springen?
1: Ähm, ja, also beziehungs mich beziehungsweise ein, 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 äh, eine Portierfunktion, allerdings mit festen Punkten.
0: Das hätte ich auch bei der wunderschönen Optik, wo man ja. immer links und rechts naja, nee, ist kann, richtig. sehr schade gefunden. Das was mit tierischen Nervt ist, dass der, der, dass der Kerl nicht schneller laufen kann. Was ich schön gefunden... Das finde ich ganz furchtbar.
1: <lacht> was ich... Ja, das hat aber auch wieder was mit der Motion Sickness zu tun, denke ich. Das ist, ja, ich habe aber kein Problem damit. Die Geschwindigkeit ich, begrenzt sag, ist. Da hätten
0: Sie mir einen, einen turbo -Knopf noch geben sollen. Weil wenn du echt weite Strecken zurücklegst, da ist, also, da
1: ist nicht Motion Sickness, da ist eher Einschlafgefahr gegeben. Ich sag mal so, ist, ein paar mehr Optionen wären schön gewesen. Also man kann halt drei verschiedene äh, mög Möglichkeiten der Rundumsicht auswählen. Also ob ich das stufig haben möchte oder halt flüssig. Und das war's, ja. das. Ich hätte schön gefunden, wenn ich eine Option für eine Portierfunktion gehabt hätte. Ähnlich wie das ja auch bei dem Spiel, was du vorgestellt hast, war. Oder da
0: konntest du ja auch auswählen, das ist richtig. Oder
1: bei, ähm, bei Tomb Raider war es auch so. Oder... Äh, Weeping Doll, was ich was ich gespielt habe. Sowas wäre schön gewesen, auch um halt Motion Sickness zu verhindern, mit der ich jetzt das erste Mal wieder ein bisschen mehr Probleme hatte bei dem Spiel. Also das erste Spiel auf der Playstation, wo mich das wieder ein bisschen gestört hat. Und äh, ja, so ein paar mehr Optionen halt. Ne? Das kann ja kein großes, keine Hexerei sein. <lacht> ja, das traue ich <lacht> mir nicht zu zu sagen, aber wir dürfen es zumindest äh, an merken. Ja, und natürlich auch vielleicht eine Option, um die Geschwindigkeit anzupassen, die Höchstgeschwindigkeit. Ja, oder ja, halt wie das. bei anderen
0: Spielen halt, dass ich noch einen zweiten Knopf drücke oder irgendwie sowas und ich habe dann einen äh, oder so, ja. Laufmodus oder sowas. Also das Ding muss ja dann
1: nicht schwanken, so wie beim Laufen bei anderen Spielen. Aber Gut, wahrscheinlich versuchen die möglichst alles dafür zu tun, dass eben keine Motion Sickness auftritt, weil wahrscheinlich ja auch das ein bisschen die Wertungen dann drückt die Höchstwertungen und wird vielleicht ein Grund sein, warum es diese Option nicht gibt, aber ich finde bei, gerade bei VR es ist, dürfte das zur Pflicht werden in Zukunft, dass, äh, dass diese Optionen da sind, weil die Leute reagieren halt unterschiedlich darauf. Der eine mag es lieber so, der andere lieber so und dieses freie Rumlaufen funktioniert einfach nicht so wirklich gut in VR, zumindest jetzt am Anfang noch nicht. Vielleicht gewöhnt man sich dran, keine Ahnung, vielleicht muss man mehr Achterbahn fahren,
0: also ich hatte tatsächlich jetzt bei Robinson Journey nicht das Problem, aber ich will mich nicht freisprechen. Äh, ich hatte ja auch davor bei dem Spiel, äh, was wir mal angedeutet hatten, ja da tatsächlich auch mehrere äh, größere Probleme. Hier bei zu Robinson war es nicht der Fall. Man müsste okay. natürlich sich mal merken, äh, ich habe wieder immer wieder bei anderen Podcasts gehört, dass es auch ein bisschen auf die persönliche Verfassung ja. in dem Moment, wenn man Spiel drauf ankommt. Wie fühlt man sich mit wie viel... Ja, Wellness geht man vorher ins <lacht> Spiel rein. Ich denke mal daran, wenn man vielleicht ein bisschen ja, ja. wenig geschlafen hat oder wenn es so ein Sonntag ist, Vormittag, und man war Samstag vielleicht unterwegs oder so.
1: <lacht> Und man kann das natürlich auch ein bisschen steuern, indem man äh, nicht ganz so weit nach unten schaut, sondern den Kopf ein bisschen höher hält. Also das, ja. das hilft ungemein, habe also ich festgestellt.
0: ich muss natürlich sagen, ich hatte es kurz angedeutet schon, als ich das Spiel begonnen hatte und konnte die ersten Meter gehen, so die ersten fünf Meter, die fand ich schon krass. Da war mir krass kurz schwindelig, so wirklich als würde ich das Gleichgewicht verlieren, obwohl man ja
1: sitzt bei dem Spiel. Gut, du wirst ja nicht gezwungen zu sitzen, du kannst ich, es auch im gut. Stehen spielen. Ich habe es den ersten Abend mal im Sitzen gespielt und am zweiten Abend habe ich dann mal Stehen ausprobiert. Das ist wirklich schwierig da das Gleichgewicht zu halten teilweise. Mhm. Ja. Also mir wurde auch
0: direkt ein bisschen schummrig,
1: also nicht Motion Sickness in dem Sinne, sondern für
0: fünf Sekunden schummrig, als ich praktisch so nach dem Motto, jetzt geht's los. Und dann so, wow. Ja, das war sofort weg, das Gefühl. Und es überwiegte die überwältigende Geschichte, einfach da diese Landschaft zu erkunden, in die Ferne zu sehen, sein abgestürztes Raumschiff. Das sind ja alles Dinge, die können wir jetzt sagen. Das sind ja keine Spoiler.
1: Ja, Apropos, jetzt geht's los. Noch ein... Ein Negativpunkt. <lacht> es geht wirklich sofort los und mir fehlt so ein bisschen so der. Ja, die Einleitungssequenz ist sehr.
0: Kommt vielleicht noch. Sehr spärlich. Und, was ist passiert? Und, ähm,
1: es fehlen so ein bisschen Erklärungen und es ist einfach schon viel zu viel passiert. Du lebst schon seit 380 Tagen oder was da. Ja. Hast dir schon dein. Äh, ja, so ein äh, kleines Dorf schon fast aufgebaut. <lacht> Und, äh,
0: weiß nicht, ob irgendein anderer Mensch überlebt hat diesen Absturz. Weißt aber Zeit. im
1: Prinzip gar nichts über deine Umgebung, ja, über deinen Begleiter und über musst du alles noch herausfinden, obwohl du schon so lange da bist. Und ja, da hätte ich mir gewünscht, dass das Spiel wirklich nach dem Absturz direkt anfängt und man sich während des Spiels, was dann auch noch die Spielzeit ein bisschen verlängert hätte, sich wirklich da vielleicht sein, sein Leben auf diesem anderen Planeten aufbaut ähm, ja
0: ja dann kommen wir doch jetzt mal zu den positiven Sachen
1: <lacht> Wo man mal ein bisschen vom Spiel erklären ja. was man denn überhaupt macht was macht man genau also man ist abgestürzt und dann kann man halt diesen Planeten erkunden und äh, das ist ein kleiner erst, Junge erstmal erstmal muss man sich äh, um so ein paar Dinge kümmern die kaputt gegangen sind schon von den von dem was man sich aufgebaut hat was man wohl mächtig
0: <gut> so <aufgebaut> <lacht> Und dann muss ich noch um seinen kleinen Freund, seinen Haustier genau. kümmern. Ich meine, dass in dem Spiel Dinosaurier drin vorkommen, ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis.
1: <lacht> Richtig. Insofern, da muss man sich drum kümmern, den kann man füttern. und äh, Generell ja, ist man ja ein Commandos kleiner Junge, geben und so. der äh,
0: zusammen mit einem ja, fliegenden Roboter agiert.
1: Ja, irgendwie so eine Hilfsdrohne.
0: Drohne, ja. Irgendwie sowas. Die einem immer mal wieder weiterhilft, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht und einem Erklärungen gibt die einen auch schweben lassen kann. Das war ja dann wieder mein Lieblingsmodus, wenn man so in einer etwas Vogelperspektive über seinem Lager äh, umherschauen kann und diese <lacht> ganzen kleinen 3D-Elemente, sage ich mal, Bäume, Pflanzen, Apparaturen, verschiedensten Perspektiven anschauen kann. Ich habe ja gesagt, ich glaube, ich fange irgendwann nochmal 3D-Schach anzuspielen, weil mhm. das jetzt mit VR ein ganz neues Erlebnis ist.
1: Die aber auch nicht nur Tipps gibt sondern auch nervige Kommentare abgibt, die sich immer und immer, immer und immer Moment. wiederholen. Dann habe ich die Option gesucht, Kommentar abschalten. <lacht> Gibt's aber leider auch nicht. Nein, rein theoretisch. Du merkst gerade ja. irgendwie, das Spiel kommt nicht so gut weg, ne? obwohl es Spaß macht. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen komisch rüber. Ja, das liegt aber Kommen wir auch daran. zum Positiven. Das liegt aber auch daran,
0: <lacht> dass man jetzt mit dem VR-Erlebnis natürlich... Man soll irgendeine Aufgabe machen. Bei jedem anderen Spiel würde man einmal links gucken, einmal rechts gucken und dann würde man sich um die Aufgabe kümmern. Hier guckst du aber 34 mal links und 28 mal rechts und gehst nochmal um den Baum rum und guckst nochmal in den Stamm rein und in die Kiste und so weiter. Und das findet er halt nicht so lustig, weil du musst ja langsam mal weiter im Spiel vorankommen. Dabei hast du momentan eigentlich nur Bock, die Gegend <lacht> zu erkunden und dir alles einmal anzuschauen.
1: Ja, ja das kann man... Das wäre ja schon wieder negativ. Wenn <lacht> <lacht> so ein wenn, nein, wenn, ähm, wenn dieses Spiel nicht in VR wäre, dann würde ich das als absoluten Müll bezeichnen, dieses Spiel. <lacht> Wird kein Mensch spielen. Wird ja, es Wertungen wäre, jenseits es wäre, der es wäre unterhalb der 40 Prozent kriegen. Es wäre wenn ich jetzt mal behaupten.
0: wie tausend andere Spiele auch halt.
1: Ja, und nur dann in, da einfach zu schlecht. Nur in wirklich schlecht halt. Andere Spiele machen es besser. Das Gute an dem Spiel ist halt nur diese schöne Grafik und dass es halt ein VR ist. Ja,
0: weil die Aufgaben und Dinge, die man so tut, die sind schon ziemlich plump erstmal. Man freut sich eigentlich immer nur um das nächste Erlebnis, was man halt sieht. Ob man nachher mal klettern kann und solche Dinge.
1: Ja, man muss immer wieder Tiere scannen. Die, 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 Wenn man wieder ein neues Tier scannt, dann freut man sich, oh, ein neues Tier. Ja. Meistens halt scannt man ja Tiere, die man schon gesehen hat, um den Ladebalken für die Tiere vollzukriegen Oder wie der genau. heißt, diesen Sammelbalken. Die Aufgaben die, dazwischen,
0: <lacht> die, die Aufgaben, die dazwischen sind, sind eigentlich relativ banal und sind mir die Pflicht dann.
1: Ja. Kommt mir gerade so ein bisschen unfair vor, diese Wertung.
0: Ja, dann machen wir es doch mal anders. Du hast jetzt Vergleiche angesetzt mit anderen Spielen. Dann vergleichst du doch mal jetzt mit anderen VR-Spielen. Vielleicht kommt es dann besser
1: weg. Ja, <lacht> vielleicht. Das ist eine gute Idee. Ähm. Gibt es noch nicht so viele. Insofern kommt es <lacht> ganz gut weg. <lacht> ich suche gerade ein Spiel, was äh, nicht so gut ist. Ja, nein. Es macht durchaus Spaß, das kann man sagen. Es ist jetzt nicht Ja, da kommen
0: wir auch zu dem Punkt, dass man es ja in fünf Stunden ca. durchspielen kann. Ja, Aber ich bin noch nicht durch, weil ich mich einfach zu lange mit der Umgebung aufhalte. Ja, du kannst
1: dich kann auch länger anhalten, aufhalten. Also es gibt ja viel zu entdecken. Es gibt äh, Minispiele, hast du ja auch schon...
0: Ja, Tic-Tac-Toe ist auch irgendwie... Es gewinnt man irgendwie ja, immer. Du kannst <lacht> da
1: mit deinem Haustier rumspielen, du Verstecken spielen und so Sachen und äh, Dinge werfen und... Ja, es gibt viele witzige Details. Aber die nur witzig die man sind, also, weil du schon
0: sagst, jetzt im vr halt sind, sonst ja, würdest du genau. sagen, Gott hast du schon hundertmal gesehen und. Ich
1: meine, alleine, alleine dieses Haustier ist natürlich schon, ne, ist ja schon ein eigenes Spiel wert fast. Ja, wenn es brüllt. Also ist halt ein Tamagotchi in schön. Ja. <lacht> nicht ganz so anstrengend, man muss nicht. Äh, so häufig füttern.
0: Gut, es wird sicherlich auch noch einiges kommen, wenn man jetzt weiter die Insel erkundet, dann kommt sicherlich noch einiges hinzu. Soweit bin ich jetzt an der Stelle noch nicht. Also ich habe jetzt, würde ich sagen, drei Stunden gespielt, zweite, drei Viertel und habe aber doch viel, viel Zeit mit, ja, mit hm. Spielereien und Erkunden. Das muss man aber jetzt auch positiv sehen, sonst hätte man es ja nicht gemacht, sonst hätte man sich ja viel mehr der Story gewidmet. Insofern finde ich das als VR-Erlebnis eine tolle Sache. Tatsächlich ja. The Journey trifft dann so ein bisschen so Adventure würde ich es jetzt nicht nennen <lacht>
1: aber wo du gerade die Story ansprichst ja gut, die gibt es ja noch nicht also die okay. gibt es, bis jetzt gibt es die noch nicht, genau und gut, wir haben es jetzt noch nicht zu Ende gespielt, ich habe aber diverse andere Kritiken und äh, Wertungen gelesen und es soll wohl recht spät mit der Story losgehen und dann aber auch schon wieder mitten in der Story zu Ende sein also auch da wieder sehr unfertig ähm, ja Schade, ja. ich hatte mir sehr viel davon versprochen. Ich bin mit einer sehr, sehr hohen Erwartung da dran gegangen. Das ist vielleicht das Problem.
0: Also meine Erwartung nicht, wurde äh durch einige… Ich hatte ja ein bisschen gewartet noch, weil du es ja noch nicht hattest. Und dann hatte ich doch ein paar Tests gehört in einem anderen Podcasts Und dann sank meine Erwartung doch extrem. Und das war vielleicht mein Vorteil. So nach dem Motto, du <lacht> hast jetzt hier ein Spiel gekauft, 70 Euro und das wird… Na, so gut klingt es gar nicht. Und dann habe ich es eingelegt und es machte direkt Spaß von der Grafik. Von den Spielwitz und so weiter. Und ich habe gar nicht drüber nachgedacht, was könnte es eigentlich noch oder was müsste es haben, so wie du. Dass du sagst, jetzt Motion Controller, was natürlich völlig klar ist. Andere Bewegung, was sinnvoll wäre, sondern ich habe erstmal nur das erlebt, was es kann und was es hat. Und hatte dabei natürlich den Vorteil, dass ich nicht die Motion Sickness erlebt habe. Insofern war ich jetzt meine knapp drei Stunden erstmal völlig zufrieden. Und die Story. In, Im Gegenteil, mich hätte die Story jetzt sogar noch mehr belastet, weil selbst die Aufgaben, die man erledigen sollen mit diesen blöden Kommentaren immer, haben mich ja schon genervt, weil ich ja eigentlich noch weiter gucken wollte. Aber ich gebe dir vom Prinzip her recht, wenn man es als wirkliches Spiel ansieht, so nach dem Motto, ich will ein Spiel erledigen, wie man heute jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, vielleicht ein Call of Duty oder so, die Single-Kampagne durchspielen würde, äh, hakt es dann jetzt hier schon ein bisschen und da können wir ja vielleicht auch den Bogen dann wieder schließen. Zu unserer Anfangsformulierung, ist es das Geld dann wert? Da habe ich zwei Meinungen.
1: <lacht> also 70 Euro ist es definitiv nicht wert. Auch, We auch nicht, wenn es acht Stunden lang wäre.
0: Realistisch betrachtet muss ich <lacht> dir dazu 100 Prozent recht geben. Und ich würde auch, wenn jetzt einer schon zwei, drei Spiele sich gekauft hat und ein bisschen Spaß hat oder die eine oder andere Demo noch ausprobiert, würde ich vielleicht auch manch einem jetzt die Empfehlung geben hier, gib die 70 Euro für das Spiel noch nicht aus. Warte mal, jetzt gerade was noch zum Richtung Weihnachten jetzt kommt. Weil da kommen ja ein ganz paar gute Kracher in den nächsten ein, zwei Wochen die Kracher werden können, sagen wir so. Und die 70 Euro, bevor du, ich meine, wenn du Geld so viel hast, dann kaufst du, dann spielst du in fünf Stunden durch. Aber ansonsten hebt ihr vielleicht die 70 Euro mal noch anderthalb, zwei Wochen auf und investiert die vielleicht in ein anderes Spiel. Mhm. Für mich persönlich, als erste Erfahrung in diese Richtung, <lacht> wäre ich auch froh drüber gewesen, wenn es jetzt nur 40 gekostet hätte. 39 Euro oder so hätte ich als völlig... In Ordnung empfunden oder würde ich als in Ordnung finden. Es sei denn, es wird sich noch gravierend ändern, das Spiel, aber du sprichst ja auch schon von Tests, die es durchgespielt haben und das so formulieren. 70 finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend, trotzdem will ich es jetzt dahingehend nicht missen, weil es wieder ein Schritt ist oder ein weiterer Schritt, der ein in das VR-Erlebnis halt eingebracht hat. Weil ich habe, ich weiß nicht, du hast vielleicht die eine oder andere Demo noch gespielt gehabt, die vom Prinzip her mhm. dieses Spielprinzip hat, dass hatte ich nicht. Ich hatte halt vorher das Spiel, was ich ja vorgestellt hatte, vor zwei Wochen, äh, ja, angespielt, Das er von der Story halt ganz anders ist und von der Art und Weise und eigentlich noch viel mehr hakte. Nur das war aber auch nur ein 18-Euro-Titel. Man konnte zwar teleportieren, was du jetzt erstmal gut findest, aber es hat auch unheimlich viele Einschränkungen dadurch erlebt. Du kannst halt nicht mal gerade da und das und dies machen und so weiter. Du kannst auch rumlaufen, aber die Räume waren leer vom Prinzip her, von, von, von den Details und so weiter. Und es waren auch gar keine Erlebnisse da, keine Bewegung, Nichts bewegte sich, nichts flog rum. Insofern ist das hier schon eine andere Ebene. Das andere hört sich da so aus, so nach dem Motto, gut, aber schnell programmiert. Und hier merkt man einfach, ich warte noch auf Finessen. Die müssen natürlich jetzt auch noch kommen, weil sonst werde ich vielleicht natürlich auch enttäuscht. <lacht> Wenn jetzt das in den ersten knapp drei Stunden schon das Höchste der Gefühle war und es ändert sich nur noch ein bisschen der, der Schauplatz und nicht, es kommen nicht noch ein paar richtig coole Momente hinzu, dann würde ich gänzlich sagen, dass es zu viel Geld war. Momentan stehe ich noch auf dem Standpunkt, für das es eine der ersten Spiele war, in Ordnung. Aber zukünftig möchte ich eigentlich nicht solche Spiele für 70 Euro kaufen müssen. Mhm. Oder wenn ich 70 Euro ausgeben
1: möchte ich ein anderes Spiel. Genau. Aber vielleicht kommen ja noch äh, irgendwie die großen Dinos oder so. Das könnte ich mir wieder cool vorstellen. Ja, die
0: kommen ja nur definitiv.
1: <lacht> wer weiß, wer weiß. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ähm muss
0: nur lange noch spielen, bis dein Haustier groß genug ist. <lacht> genau, <lacht> genau.
1: Ja, ich bereue den Kauf, bereue ich auch nicht. Und dann kann ich vielleicht nochmal sagen, wer vielleicht keine 70 Euro ausgeben möchte, auch hier ist Amazon UK zu empfehlen. Da habe ich nur 45 Euro bezahlt. Gut, Und da kommen wir jetzt in den Bereich ran. Da sind wir mhm. dann im Bereich, wo es ja, in Ordnung ist. Schön ist halt die Grafik gegenüber.
0: Zum Beispiel, wir hatten ja Eagle Flight letzte Woche vorgestellt, da ist das einfach nochmal tut da zwei drei Schippen drauflegen
1: genau ja das war aber es könnte Sei zusätzlich halt auch noch die eine ordentliche Spielmechanik haben
0: hm? ja <lacht> ja nein ist ja so ja genau haben doch andere auch ich sehe hier eigentlich auf unseren auf unsere Timeline schaue unser Podcast ist schon wieder schon wieder überzogen hm. aber so ist es damit müsst ihr klarkommen
1: also heute kein Nachgespräch. Doch,
0: Nachgespräch gibt es jetzt selbstverständlich. Aber okay. erstmal verabschieden wir uns jetzt ganz, ganz lieb und nett von unseren äh, Stammzuhörern und allen neuen Zuhörern, die da hinzugekommen sind. Wünschen uns äh, wünschen uns uns wünschen und euch, aber erst euch und dann uns. Wünschen uns eine alles gut. Angenehme Woche. Heute sehr spät am Montag rausgekommen der Podcast.
1: Wer nochmal eine etwas positivere Spielebewertung hören möchte, der hört sich unsere anderen Folgen an auf ww.r-Podcast. ich Sag
0: nicht, dass das neg negativ war, das war es ja nicht.
1: Ja, wir wollten ja auch Empfehlungen aussprechen. Ne? Das ist ja eine, eine App- bzw. Spieleempfehlung.
0: Ja, ich würde es ja auch empfehlen. Und keine... Weit, aber nicht für 70 Euro. Und
1: kein Test in dem Sinne.
0: Ja, aber wir haben jetzt nicht das Portfolio an Spielen zurzeit zur Verfügung, dass man eine ja, jeweils natürlich. unbedenkliche Empfehlung aussprechen kann für was.
1: Ja, muss halt jeder selbst wissen und abwägen, was einem wichtig ist.
0: Kommt auch ein bisschen auf die Zielgruppe drauf an könnt mir vorstellen, wenn ihr jetzt doch deutlich jünger bist, dass das dir nochmal mehr Spaß macht, so irgendwo zwischen 13 und 17 oder so, 16. Naja, wir waren jeweils am Ende unseres Podcasts, ein bisschen plauschen wir ja jetzt gleich noch, wünschen euch eine wunderschöne Woche, wir dürfen an dieser Stelle nochmal an unsere Internetseite erinnern, www.vrpodcast.de, dort findet man auch Kommentarfunktionen oder ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an... Info, äh, in, Info, Handi, helfe mir mal.
1: Ja, Info. Info. Vrpodcast.de. Ach, oh, dann hatte <lacht> Ach, ich es doch recht.
0: Ich dachte, ich hätte verwechselt. <lacht> ja. Ja, ja der, erst,
1: der Erste, der uns äh, zu unserer Frage, zu den Kopfhörern eine Antwort schickt. Kriegt eine personalisierte
0: Kinderschokoladenverpackung.
1: <lacht> genau. Aber erst muss ein Foto natürlich her. Ja, dafür brauchen Oder wir kommen wir dann da drauf. Von uns. Huh. <lacht> <lacht> ja, genau, wir kommen da drauf. Ihr kriegt von uns eine
0: personalisierte Kinderschokoladenverpackung. Okay. Können wir gerade Werbung machen, dass bei den neuen Kinderschokolade <lacht> zurzeit man sich eine kostenlose Kinderschokoladenverpackung mit personalisiertem Gesicht und Namen zuschicken lassen kann. Sehr nett, liegt gerade vor uns.
1: Ihr müsst uns aber das Codewort schicken, was in eurer Verpackung, wenn ihr die aufreißt, innen drin steht. Das muss natürlich Ach, um, unbenutzt ich woll, sein. Ich
0: wollte das morgen nochmal machen. Jetzt muss ich ja noch eine an der Tankstelle kaufen. Wir, wir sind hier schon mitten im Nachgespräch angekommen, stelle ich gerade fest. Ja. Hallo zum Nachgespräch. <lacht> <lacht> uh. <lacht> ja, nee, das wollen wir ja, ja nee doch, das wollen wir ja heute ein bisschen kürzer fassen, weil wir schon wieder so lang sind. So richtig viel haben wir auch nicht zu sagen. Den Beitrag haben wir, denke ich, genug kommentiert. Die Infos waren brandheiß.
1: Oh ja, ich habe mich
0: Es hat geschmerzt. Nee, Google Earth, das, hat, das wundert mich, das war sich überhaupt nicht so... Dass du sagst, oh, hm, hm, ich, kann mir das nicht,
1: ich kann mir das nicht so ganz vorstellen. Ich finde es schon am Computermonitor ziemlich hässlich.
0: Ja, sie haben lang dran gearbeitet und das in der im stillen Kämmerlein, das ist das Interessante. Also finde ich interessant. <lacht> also, gut, es wird ja, denke ich, auch äh, irgendwann. Also, wenn ich VR, interesse.
1: VR, VR Globus, okay, von weitem. Aber wenn, dann will ich ja auch nah dran und dann muss es auch eine ordentliche. Muss auch ein bisschen was zu sehen geben und nicht da diese weißen äh, Häuserblöcke oder.
0: Ich werde mal gucken, ob ich ein, zwei. Vielleicht Videos dann auch finde. mal
1: einen Baum oder sowas. Ja. Ein Wald.
0: Alles in Grafik von Robin. Tiere.
1: <lacht> das wäre schön. Wolken wären auch mal schön, wo man so durchfliegen kann dann. Es gab ja mal früher bei Google Earth diesen. Äh, ja den Beginn eines Flugsimulators, ich weiß nicht, haben sie den wieder, gibt es noch in der Download-Version oder haben sie den rausgestrichen wieder? Ja. Oder sowas in der Art Richtig, ja. richtige.
0: Ja, hier mit dem Kopfhörer-Thema ja. hast mich ja voll
1: erwischt. Ja. Ja, das ist, weil ich das selber damals noch nicht verstanden habe und einfach weggelassen habe, in der Hoffnung, dass du mich nicht darauf ansprichst. Das hat ja damals aber funktioniert. Wir haben ich jetzt dachte, festgestellt, ich jetzt drehe ich das mal um. Wir werden
0: dieses Thema definitiv nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr. <lacht> es, <lacht> es, nächstes wird uns, mal es wird uns immer wieder begleiten. nochmal wirklich von der technischen Seite her beleuchten. Und aber bevor wir da noch mehr Blödsinn zu erzählen äh, ja, zusätzlich, nee, das ist ja falsch, da oben steht es nicht, das habe ich weggeschnitten. Das hilft nichts. Also, das schauen wir mal dann bei. Also ja. von dem Rick kann ich ja dann, denke ich, in einer guten Woche, wenn der Liefertermin hierbei stimmt, dann ja was erzählen.
1: Ja, das wäre cool. 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 Mhm. Tja. Mit ich 40 Millimeter
0: irgendwas. Treibern in Kombination mit Niederfrequenzresonatoren ausgestattet man sich das unbedenklich auf den Kopf setzen kann.
1: <lacht> Hier zu diesem Fahrradcontroller hast du gar nicht, äh, hast du den noch mal gefunden? Ich, ich weiß auch gar nicht, ob es da ein Spiel zu gibt. Bitte? Ob es da ein Spiel zu gibt. Weil der war ja auch für VR. Ja, und das Ding war ja auch, wohl auch cool. Ich weiß auch gar nicht. Nee, den gibt es wahrscheinlich noch nicht. Das war ja nur für Ich habe auch Spieler. No, no
0: Solo's Rift nicht mehr gefunden.
1: <lacht> no Solos Drift, das war ja auch nur für die Gamescom, ne? Aber dafür richtig gut. <lacht> das Spiel. Das Spiel ist ja auch noch nicht draußen. Tja, gut.
0: Ja, ich mach's kurz. Tschüss.
1: Tschüss.